0: Hey, an alle Croucho-Maniacs da draußen. Hier spricht Jason Crack. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Vogue. What's up, Brown? brownies? It's Slayer Oakland? This is Danny Rickson. Har, har, har. Steve Steele hier, der Bronstadonis. Und
1: hier spricht euer Serial Killer. Hey, ist es a hier. here. Das man bricks, the raw black diamond.
0: Phoenix, C. Miller, Lord Palmer, his son. Mein Name ist Alex
1: Riggs. Hier ist Carola Böckestadt. Raymond, Morris is Douglas. Hi, hier ist Thomas Campen.
0: Hier ist euer Dynamo. Ihr hört. Und ihr hört. Can you listen to the Ihr hört. Ihr hört. Und
1: ihr hört den
0: DFZB Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur jetzt schon zweiten Ausgabe des Podcasts, auf den niemand gewartet hat. Nachsitzen heißt es mal wieder. Und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen, der ja eigentlich, wenn es nach unserer Vorgeschichte ging, müsste es ja eigentlich die offizielle oder die logische Nummer 1 sein, der erstmögliche Gast. Hat da leider nicht geklappt und tatsächlich war er auch heute eigentlich nur Plan B, aber in meinem Herzen wird er immer die erste äh, Plan A sein. Heute geht es ähm, in Richtung Füssen ins Allgäu, zur äh, ja nicht nach Neuschwanstein, aber immerhin zur Schwanenburg. Hallo Antoine.
0: Hallo, ich bin ähm, sehr erfreut, heute hier eingeladen zu sein. Auch wenn es ungewohnt ist, nicht selbst der Moderator von dem Podcast zu sein.
1: Aber das schaffst du auch. Warst auch du warst doch bei Dennis schon mal zu Gast, als Gast, oder? Nee.
0: Immer, wenn, wenn ich beim Podcast dabei war, hatte ich auch das Zepter da in der Hand.
1: Echt? Okay. Schockier. Ja, immer. Ja. Na gut.
0: Das letzte Mal, wo das nicht so war, war bei der Beichte 2010.
1: Okay, ja, schon eine Weile her. Ja. Ich, ich glaube, ja. Danny hat die Dateien noch, aber... Keine Ahnung, bei mir... Ich Zander möchte das und... nicht hören. Na, ich glaube, muss auch nicht sein. Außer die, <lacht> die Ausgabe mit Sid, die geht schon noch, wo ich einfach eine halbe Stunde lang nur lache, während er mir erklärt, wie unnötig ein Kleiderschrank ist.
0: <lacht> ja, das würde ich auch noch gerne hören, das stimmt.
1: Na ja, schauen, vielleicht findet Danny noch irgendwo. Ähm, gut, ich kann dir ja die gleiche Anfangsfrage stellen wie Jan und sie danach einfach kollektiv ignorieren, wie ich dich ansprechen soll. Aber ich denke mir, eigentlich ist es doch komplett. Sehe nur ich das so oder sprichst du in vier Augengesprächen Leute mit ihrem Vornamen an? Nein. Okay. Ja, irgendwie ich weiß du? nicht. Klar bin ich, klar auch nicht. <lacht> nicht mal irgendwie im bei mehreren Leuten auch ganz selten. Eigentlich schaue ich die Leute so lange an, bis sie wissen, dass die gemeint sind. Ja richtig. Klappt nur in der Klasse nicht. Da muss ich dann schon mal einen Namen sagen oder du da eben. <lacht> Heute hatte einer einen Nutella-Pullover an. Da war einfach. Und ja,
0: du da im Nutella-Pullover.
1: Ja, so hieß er dann halt die Stunde über. War halt auch nur eine Vertretung.
0: Vom Lehrer gemobbt.
1: Ja, meine Aufgabe in der Vertretungstunde ist es, dass sie sich nicht umbringen. <lacht> ja,
0: erreichen. gut, das stimmt.
1: <lacht> äh, gut. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern vielmehr. Soll ich mehr... das jetzt nicht beantworten? Was war denn? Ach so. Gut, wie, soll dich denn, wie sollte ich dich denn theoretisch nennen?
0: Ähm, es ist mir egal.
1: Ja, und dafür, <lacht> dafür muss ich jetzt meine Einleitung unterbrechen.
0: Ja, aber ich kann da gerne noch einen Monolog zu führen, wenn du möchtest.
1: Na, muss nicht sein. Aber irgendwie, ich habe hab manchmal das Gefühl, dass von dir wissen weniger Leute den Vornamen als von manchen anderen.
0: Ja, deswegen hätte ich da jetzt noch einen Monolog zu führen können.
1: Maxus. Magst du einen Monolog über ja. deine Vornamenmöglichkeiten halten?
0: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie dieser Mythos entstanden ist, dass ich nicht so gerne über meinen Vornamen spreche. Das hat sich irgendwie so entwickelt einfach. Also mich stört es nicht, wenn Leute mich mit dem Vornamen ansprechen. Also falls man es nicht weiß, ich heiße Sascha. Das hat sich einfach irgendwie so entwickelt, dass die Leute angefangen haben, mich eher Jack zu nennen. Also ganz am Anfang. Also es gibt da keine Hintergeschichte, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass mein Vorname bekannt wird oder sowas. Also das ist einfach so eine urbane Legende.
1: Okay, na dann. So wie die Urban Cultures.
0: Ja, genau. Oh,
1: okay, gut, dann ist auch das Geheimnis endlich gelüftet. Das ist doch wunderbar. Lüften ist ja wichtig im Klassenzimmer zurzeit.
0: Das zweitgrößte Geheimnis nachdem, wie man äh, Silvio Keller richtig ausspricht.
1: Wir werden es nie erfahren. Jetzt ja noch weniger. <lacht> aber ja, aber sonst
0: bringst du das ja immer meine Podcasts, deswegen wollte ich das jetzt in deinen Podcast reinbringen.
1: <lacht> ich sehe, du bist vorbereitet, das ist wunderbar.
0: Ja, krass, oder?
1: Schon. Ja. Ähm, na gut, dann bin ich doch mal gespannt, wie vorbereitet du auf die erste Frage bist. Ja. Denn bevor die Runde wirklich losgeht, muss ich dir natürlich einen Rüffel verpassen. Hast ja, die das kannst du sehr gerne machen.
0: Ja, nee, vergessen würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe die ignoriert.
1: Das macht es doch schlimmer.
0: <lacht> Ach so. Ich dachte, wenn ich du wenigstens so zugibst...
1: Ja, den Strich gibt es <lacht> Bei drei Strichen werden die Eltern angerufen.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt einen, oder?
1: Äh, womöglich.
0: Ja, okay. Also das heißt noch zweimal die Hausaufgaben, äh, nicht
1: erledigen und du wirst nochmal zum Nachsitz eingeladen.
0: Ja, okay. Hast du dir denn jeden aufgeschrieben, der das nicht gelöst hat?
1: Ich glaube, es haben nur drei Leute erledigt.
0: Ja, siehst du. Also.
1: Sid, Danny, Rixon, also und Brads.
0: Ich hatte übrigens einen netten Funfake dazu. Ich bitte drum. Du hättest, die, du hättest die Frage auch auf Spotify beantworten können. Ich habe die Frage auch zur Spotify-Folge hinzugefügt und du hättest sie dort beantworten können. Hat aber so keiner das, gemacht. Sowas geht? Ja, habe ich auch. Habe ich, hab ich da entdeckt. Habe ich gesehen, erstmal mal streckt, Aber hat sich keiner für interessiert. Und da war meine Motivation dann auch äh, weg.
1: Also bei Spotify kann man quasi Sachen auch kommentieren? Oder?
0: Also wenn du jetzt die Folge aufrufst, dann steht da die Frage und du kannst die beantworten, wenn du möchtest. Und dann bekomme ich die Antwort.
1: Ist ja der helle Wahnsinn. Ja, Technik. Okay, nicht schlecht.
0: Okay. Also den Rüffel akzeptiere ich. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Kristalmi entschuldigen.
1: Okay. Magst du sie jetzt noch erledigen? Fällt dir aus dem Kopf, äh, aus dem Stand jemand ein, der gehypter ist oder war als Kristalmi? Nein. Okay. Hausaufgabe erledigt. Siehst du so leicht gewesen. <lacht> <aus Präsen. lacht> so, aber na gut. Dann ist Kristalmi. Äh, abgehackt kommen wir zur Familie Schwanenburg und ja, beschreib dich doch mal selber. Wer sind denn Antoine und Amelie Schwanenburg so? Und ich, sch ich schalte das Mikrofon aus. Ich habe dran gedacht. Ja, ich entschuldige mich nochmal bei allen Zuhörern, ich bin leicht verstopft. Kein Corona. Ich habe mir jeden Tag ein Nasenstäbchen in den Mund geschoben. Ich bin sauber. Also, wer sind die Schweineburgs.
0: Okay, da, ähm, da muss ich ein bisschen früher einsteigen und zwar, wie ich überhaupt in die Liga damals gekommen bin, würde ich vorschlagen. Das war ja im Spätherbst 2009, einfach aus Langeweile. Ich habe mich überall angemeldet, wo man sich anmelden konnte und das Lustige an der Sache war, ist, ich wusste gar nicht, was die GFCW ist, als ich mich angemeldet habe. Ich dachte irgendwie, das wäre so ein Simulationsding oder sowas, keine Ahnung. Ich habe da nicht wirklich ähm, Zeit investiert, das vorher rauszufinden. Ich habe mich einfach irgendwie angemeldet, dachte, das wäre irgendwie lustig, äh, sich so einen Wrestler auszudenken und den da irgendwie hochzustellen oder so. Und nachdem ich die Anmeldung fertig gemacht habe, habe ich mich erst informiert, was die GFCW überhaupt ist. Und dann habe ich gesagt, was sind das denn für Freaks, die Seite sieht mich nie wieder und habe gesagt nee auf keinen Fall das, also ich habe mit allem gerechnet aber nicht damit und ähm, ja war der festen Überzeugung dass ich nie wieder auf diese Seite gehen werde bis ähm, Danny mich angeschrieben hat ähm, und das Schlimme an der Sache ist als Danny mich angeschrieben hat der hat mich nicht irgendwie zur Liga befragt oder irgendwie sowas sondern der hat mir einfach ganz normalen Smalltalk gemacht irgendwie von seinem Hund erzählt und weiß der Geier was und danach hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich nie wieder auf die Seite gegangen wäre. Und habe gedacht, komm, ich versuche wenigstens. Ja, und ähm, als ich dann mein erstes RP gemacht habe, da ja, hatte ich noch keinen wirklichen Charakter. Das war halt so ein normaler, klassischer Heal, wie man ihn auch so schon acht Milliarden Mal gehört hat. Und da das damals auch noch nicht ähm, so ein, so normal war, ich sag mal wie heute, dass du jedem Feedback gibst oder Skit für Skit feedback machst, bin ich auch im Feedback nicht vorgekommen. Also ich bin quasi unter dem Radar so geflogen. Und irgendwie hat es mich aber dann doch gekitzelt ähm, und ich wollte ein bisschen was mehr erreichen. Und dann habe ich quasi über die Winterpause ein bisschen den äh, Charakter gefeilt. Also als ich mit Brain Pain damals angefangen habe, hatte der halt keinen Charakter bei den ersten ähm, beim ersten RP. Außer halt, dass er böse ist. Ähm, ja, und ich habe mir angeguckt, was so in der Liga rumläuft. Und da waren halt ja sehr viel, ich sag mal, e Emos, Alkohol, Drogen. <lacht> das Übliche, man kennt's. So wie jetzt. Und ähm, ja, <lacht> genau, also da hat sich nichts geändert. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das genaue Gegenteil davon? Und dann habe ich halt ähm, diesen Wrestler gemacht, der versucht, über die eher kulturelle Schiene zu kommen, der Klavier spielt, der Wein trinkt, halt die richtigen Klischees ausgepackt. Natürlich spielt er Schach und äh, all sowas. Und ähm, ja, als ich das dann gemacht habe, da bin ich dann auch das erste Mal quasi im Feedback gut erwähnt worden, und zwar von dir. Und das war der schönste Tag meines Lebens. Ja, das hast du schön, und, und keine Ahnung, dann hat es mich halt irgendwie wirklich angefixt. So. Am Anfang überhaupt keinen Bock auf die Scheiße gehabt. Das dann nur versucht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil der wie Smalltalk mit mir macht. <lacht> keine Ahnung. <lacht> äh, da, heutzutage wäre es mir egal, aber damals hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und ja, und so hat sich der Charakter halt so ein bisschen... Entwickelt, beziehungsweise dass ich das ähm, ja, über diese kulturelle Schiene versucht habe. Und ja, Amelie ist dann nur dazu gekommen, weil er mir ein Charakter nicht gereicht hat.
1: Okay. Da, kommt, da kommen wir später noch drauf zu. Ja. <lacht> mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich mein Mikro hier bei Discord ausschalte, wird es eher im Aufnahmeprogramm trotzdem noch weiterhin aufgenommen.
0: Ja, das ist mir auch schon mal zum Verhängnis geworden, als ich auf die Toilette gegangen bin.
1: Von dem her, ähm, ja, tut's mir einfach leid. Ihr werdet jetzt mein Schniefen und Schnaufen hören, weil.
0: Aber Hauptsache ich nicht.
1: <lacht> ja, aber du dann halt quasi auch mitgehangen, mitgefangen. Ihr werdet jetzt alle leiden müssen. Aber ich werde versuchen, jetzt einfach mal 60 Minuten lang nicht zu atmen. Das klappt. <lacht> äh. Okay, ja, es, am Anfang, also wenn ich mich recht erinnere, der Name Anton Schwanenburg kam auch, dann erst von Tim, oder? Hat ja. Den, genau. Das war in einer von seinen Talkshow-Segmenten hatte ja, er einfach ähm, mal irgendwie bei diesen Fake News irgendwie Anton Schwanenburg oder so genannt, oder?
0: Ja, ja, genau. Also seine, ähm, Show, seine Show damals hieß The Good Show die von Danny Rickson, wo er halt, ja, keine Ahnung, so, ich will jetzt mal sagen, im weitesten Sinne so Stand-up-mäßig so ein paar Gags über die anderen gemacht hat. Und da kam dann auch mal Brain Pain drin vor. Und da hat er halt unter anderem, also der Name, den er genannt hat, war nicht Antoine Schwanburg, sondern das war ein ausschweifenderer Name. Also Antoine Eberhard, keine Ahnung, irgendwie was von und zu Schwanburg. Und ich habe mir halt die beiden Fragmente Antoine Schwanburg dann da rausgenommen und habe damals schon festgelegt, wenn ich jemals den bürgerlichen Namen ähm, nennen sollte, dann wird es Antoine Schwanburg sein.
1: Okay. Also
0: ich hatte halt vorher keine Idee, wie der bürgerliche Name sein könnte von ähm, Brain Pain. Ich habe mir da keine Gedanken zugemacht. Und erst als quasi Danny Rixon es geleakt hat, in Anführungszeichen, habe ich gesagt, ja, das gefällt mir. Den, den werde ich übernehmen. Und dann habe ich es ja auch erst... Sieben Jahre später, nach, nachdem Danny Rixson es gelegt hat, offiziell gemacht.
1: Ja, da kommen wir doch gleich dazu. Äh, ja, 2016 kam ja dann deine, deine Rückkehr. Und es war 2016, oder? War es ja, 2016.
0: Ja, ich bin um, um, im Oktober 2016 zurückgekommen, aber nicht mit ähm, Schwanburg.
1: Genau, sondern mit äh, Jack und Frank Bobo. Und
0: genau, den Truck von Big Rick. Ja, genau.
1: Aber wenig später, also war es Anfang 2017, äh, ja. da kam doch dann auch, da kam ja auch Antoine Schwadenburg dazu. Beziehungsweise er hieß nicht direkt Antoine Schwanburg. Er hieß doch ganz am Anfang, hattest du dir noch einen anderen Namen gegeben, oder?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Also Anfang da
0: weißt du mehr Bayern. als ich.
1: Aber ja, ganz am Anfang war er doch nur ähm, als Freund von Jack und Frank. Erster ja, die Mal haben den, den halt Andy schon. genannt. Andy, genau.
0: Von, von Ach, stimmt, ja. Antoine. Na, aber ansonsten war das nichts anderes. Ja.
1: Ähm, okay, aber da sind wir bei der Frage. Weil wenn du jetzt normalerweise ja. kommst du wieder zurück in die GFCW, nach irgendeiner Auszeit, wer weiß, wie lange die war, und 99% der Leute bringen eine Rückkehrpromo, sagen, hey, ich bin wieder da, ich war vor drei Jahren der große Shit, packt mich in irgendeine fette Story oder gebt mir halt gleich den Titel oder mindestens ein Titelmatch. Und ich kann mich an keinen anderen erinnern, der zurückgekommen ist und wirklich quasi noch auf einer Stufe niedriger angefangen hat, als er gegangen ist. Und du bist halt wirklich quasi als niemand zurückgekommen, hast kein gesagt, oder hast jetzt nicht gesagt, ich war mal dieser große Name, zumindest nicht, zumindest nicht du hast, du hast schon ein paar Mal so eine Szene gehabt, es erinnert sich keiner an mich, und ich war der heiße Scheiß, aber du bist dann halt erstmal als niemand gestartet, und warum? Warum hast du jetzt nicht so gesagt, hey Leute, ich bin ein großer Name, ihr erinnert euch an mich, gebt mir was,
0: ja, die Sache ist, als ich ähm, zurückgekommen bin, ich bin ja dann, ähm, also ich habe ihn dann, als er wirklich offiziell zurückgekommen ist, auch Antoine Schwanburg ähm, genannt. Und auch wenn es natürlich eine kleine Chance ist, aber die Chance hätte natürlich bestanden, dass sich jemand an die Danny Riggs-Promo erinnert von vor sieben Jahren. Und dann hätte man natürlich wissen können, wer ja. er ist. Ähm, da das aber nicht passiert ist, also keiner hat sich an den Namen erinnert, obwohl ich ja in den Promos geschrieben habe, oh, da ist der ehemalige Intercontinental Champion und alle nur so, hä, was labert der für ein Bullshit? Warum, warum schreibt er so einen Unsinn? Und ähm, daraufhin habe ich dann erst diese Storyline quasi so richtig ins Rollen gebracht, dass Schwanburg zurückkommt und sich halt wundert, warum sich kein Mensch an ihn erinnert. Und äh, ich fand die Idee halt irgendwie ganz cool, dass ähm, er zurückkommt und ja, er hatte halt schon die Ambition, wie du sagst, aber er war halt schon so ein bisschen, ja, okay, ich kann es schon verstehen, dass ich jetzt nicht sofort wieder die große Nummer bin. Ja, ich spiele erstmal das Spiel mit. So ähm, nach dem Motto, weil On Gimmick, damals war ja JBD der Commissioner, äh, On Gimmick wusste JBD, wer Antoine Schwanburg ist. Und ähm, Schwanburg hat das immer so ein bisschen als Strafe gesehen von. Ähm, von der GFCW bzw. von JBD, dass äh, ja, er in der Vergangenheit nicht so der zuverlässigste war, sagen, sagen wir es mal so. Und dass das eher so eine Scharade von allen war, dass keiner wirklich weiß, wer er ist. Weil in seinem Kopf muss eigentlich jeder wissen, wer er ist. Na, aber da halt wirklich keiner wusste, dass ähm, Antoine Schwanburg Brain Pain ist, habe ich gedacht einfach, das ist eine lustige Geschichte, warum, warum spielt man das nicht einfach mal so aus?
1: Ja, kam bei mir auf jeden Fall gut an. Ich fand, ich, als du es mir dann ja gesagt hast, irgendwann, wer du eigentlich bist, äh, saß ich ja gerade in der S-Bahn auf dem Weg heim von meiner Schwester und habe ja die ganze Zeit vor mich hingegrenzt. Das haben wir ja, glaube ich, schon öfters mal <lacht> zitiert, äh, ja. in dem Moment. Ähm, ja, aber ich, genau, als du eben gemeint hast, warst ein ehemaliger Intercontinental Champion. Ich weiß noch, ich hatte dann im in der ewigen Punktetabelle, die ja regelmäßig gepflegt wird, habe ich nachgeschaut. Okay, hat man nach Antoine gesucht. Nichts gefunden. Ich okay, ist das jetzt wieder halt ein Gimmick aus irgendeiner anderen Liga, die vielleicht, vielleicht auch nie irgendwo mal existierte? Ist das jetzt jemand, den man theoretisch irgendwo anders herkennen sollte, wie jetzt einfach mal Baskel, der aus irgendeiner anderen Liga kommt? Oder die Leute, die immer ihre Erfolge aus der GWS oder äh, PCBA oder sonst da wo herbringen. Also ich habe dann gar nicht mehr unbedingt darauf geachtet, ob das jetzt wirklich aus der GFCW kommt. Für mich war es einfach irgendeine andere Liga. Aber ja, mich hat es auf jeden Fall voll, äh, voll begeistert, als dann letztendlich die große Enthüllung kam. Und ja, dann ging es ja mit Antoine doch recht schnell bergauf. Also Du bist wirklich Anfang 2017 zurückgekommen. Und bei Tidal Knights hast du dann schon den Titel verteidigt, ja? Also den Heavyweight-Titel. Ja. Wie ist denn 2017 dann noch weitergegangen nach deinem Kampf gegen den Kopierer?
0: Ja, also 2017 war, ich sag mal, eher notgedrungen so ein Aufstieg. Ich hatte nicht geplant, dass ähm, Antoine Schwanburg überhaupt zu früh kommt. Aber wenn man sich an das Ende von 2016 erinnert, äh, Title Nights Main Event war ja ein Four-Way-Match. Weißt du noch, wer da drin war?
1: <lacht> oh, es war James. Es war ja. es war Zeus. Ja. Und. Ja. Boah, der vierte. Ich würde es einfach mal. Es war nicht Serial Killer. Wer Nein. war denn? Serial Killer hatte doch dagegen. Ähm, äh, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war dieses Match mit den Glasscherben und dem ganzen Scheiß. Gegen diesen einen aus der PCWA möchte ich meinen. Äh. Oh, wer war der vierte? Zeus? JBD? Streetman? <lacht> ja, wer auch immer halt den Titel gewonnen hat. Wer war das denn? Crutch.
0: Ja, JBD hat den Titel gewonnen. Nein, Crutch war da nicht Ach, da drin.
1: stimmt, und war dann Commissioner und hat seine 15 Minutes of Fame dann immer wieder gemacht.
0: die Magel äh. war da noch drin.
1: Wer? Sie Magel. C.
0: Magel. Also,
1: dann hat er noch, noch nicht gegen Zero Killer gekämpft. Ne, man übrigens naja. mit ZK oder ZK aussprechen kann.
0: <lacht> ja, aber langer Rede, kurzer Sinn. Das four ist ja geendet, dem JBD den Titel gewonnen hat von Zeus. Und ähm, bekannterweise sind ja dann drei Leute nach dem Match, haben die Liga verlassen. Die haben gesagt: Mit der Schmach gegen John Boy Dog zu verlieren, kann ich nicht leben. Und ich muss die Liga leider verlassen. Und dann ist ja der gesamte Main-Event quasi weggebrochen. Und also da ist halt so ein Vakuum entstanden an der Spitze, wo Dan wollte, dass du das ausfüllst, da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Ich weiß nicht, ob er mit dir gesprochen hat, ja, <lacht> aber da ja kennt er dich halt schlecht.
1: Ein Plan, der immer gut funktioniert. Ja.
0: Und ähm, weil da halt so ein Vakuum war, habe ich erst Schwanburg mit ins Spiel gebracht. Das wäre eigentlich, Der wäre eigentlich, wenn überhaupt, erst viel später gekommen. So, weil ähm, JBD hat nämlich im, bei Doom's Night dann gegen ähm, den Demon of Death den Titel verteidigt, ja. weil Riggs Rick, keinen Bock hatte. <lacht> ja. Und ähm, ja, währenddessen irgendwann hast du mich ja gefragt, ob wir was zusammen machen wollen, wo ich dir dann halt gebeichtet habe, wer ich wirklich bin. Ja. Und weil halt immer noch so ein Vakuum im Main Event war, sind wir dann halt zusammen in den Main Event gegangen. Und dann gab es halt dieses four way match Riggs, Schwanburg, Daniel und JBD bei Finest Hour, wo die Stipulation war, weil das ja quasi zwei Camps waren, dass man ähm, den Titel nur gewinnt, wenn man zwei Pins äh, also wenn man zweimal jemanden gepinnt hat, und zwar zwei unterschiedliche Leute, damit sichergestellt ist, dass man mindestens einen aus dem gegnerischen Camp quasi pinnen muss. Wo Schwanburg ja dann den Titel gewonnen hat.
1: Stimmt,
0: und ja. ähm, Dann sind Daniel und du ja aus der Fede rausgebrochen und ich glaube, ihr habt gegeneinander gefedet, einzeln. Um ich den
1: Intercontinental-Titel. Ja, ich bin dann relativ schnell irgendwie in den Intercontinental-Titel irgendwie reingerutscht. Kann ja. es vielleicht sogar sein, dass der erste, dass der erste Sieg um den ic titel war? Nee, war es nicht. Nee, das, ging, das kam das dann später. Ich nicht. Genau, ich bin dann irgendwie kurz intercontinental GP gewesen und habe den dann auch relativ schnell wieder an äh, Michael Payne abgegeben.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich aber dann noch mit JBD weitergefädelt bis Brainwashed. Und wo das Ganze dann in einem Strap-Match endete, was Schwanburg ja auch für sich entscheiden konnte, ehe dann die Fehde mit Jasper Randell startete, die dann der Title Knights-Headliner war. Also das war ein sehr schneller Aufstieg von Schwanburg, das stimmt auf jeden Fall. Ist aber halt hauptsächlich dahingehend geschuldet, dass es so ein großes Machtvakuum an der Spitze gab.
1: Okay. Ja, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich dachte, da war irgendwie ein Jahr dazwischen, aber, aber ja, stimmt, ich bin Ja, dafür bin ich auch
0: der bestätigen.
1: Historiker. Ja, das ist... Äh, wieso eigentlich? Also, wieso diese Begeisterung für die ganzen Statistiken und für das ganze Drumherum? Also, ich habe manchmal so eine. Eindruck, dich interessieren die Showorte?
0: Ähm, ich mache mir richtig Gedanken. Sonst, ja, aber warum? Wenn ich die Showorte mache, dann gucke ich, okay, jetzt sind die da. Dann in zwei Wochen, dann können die nicht da hinten sein. Das ist ja viel zu weit weg. Das ist ja so ein logistischer Aufwand. Das muss Sinn ergeben. Deswegen müssen die von einem Ort in NRW zum nächsten Ort und dann geht man langsam Richtung Norddeutschland und so weiter und so fort. Das ist halt für meine Immersion so. Also für mich fühlt sich das gut an.
1: Und dann schaust du, welche und, Städte sind groß genug und haben irgendwelche brauchbaren Harren, äh, Hallen.
0: Ja, ich habe alle Hallen, die es in Deutschland und Umland gibt, habe ich äh, auf dem Computer.
1: <lacht> du hast wahrscheinlich in deinem Schlafzimmer neben dem Foto von mir, hast du dann irgendwie ein Plakat, äh, äh, die Deutschlandkarte hängen mit zig Pinnnadeln, wo überall Hallen ja. sind.
0: Ey, immer wenn ich einen Ort finde, wo die GFCW noch nicht gewesen ist, bin ich richtig happy.
1: Okay, ja, Spremberg und Schirkenloff geht leider nicht, da waren sie schon.
0: Ja, da waren wir ja leider schon, ja. Oh, schade. Ja, ich weiß nicht, wo die Faszination so für Geschichte oder die Statistiken und sowas herkommt. Das, ja, ich finde es irgendwie immer ganz cool, die Historie zu sehen und das mit der Gegenwart zu vergleichen. Keine Ahnung, wie es halt in der realen Welt mit Geschichte auch ist. Warum interessiert man sich für in der realen Welt für Geschichte? Ich interessiere mich halt nicht in der realen Welt für Geschichte, sondern nur in der GFCW. <lacht> Aber ich äh, ziehe da sehr große ähm, ja, Lust draus, immer mich um Statistiken zu kümmern oder Fakten zu suchen zu bestimmten Sachen. Also das macht mir immer sehr viel Spaß, dann auch zu recherchieren. Ähm, in der vergangenen Show, wo es ja leider doch nicht Schwanburg gegen Bretts gab, ähm, hatte ich auch nach Fakten gesucht und das, ähm, ja, ich habe bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde dran gesessen, nur Fakten rauszuschreiben. Okay. Aber das macht mir halt auch Spaß. Ist doch gut. Ich meine, das interessiert am Ende keinen, aber mir macht es halt, halt Freude, irgendwie zu gucken, okay, da waren da sind jetzt äh, fünfmal Wrestler des Jahres im Ring und über tausend Tage waren die zusammen Champion. Keine Ahnung, mir macht es halt, halt Spaß, irgendwie die Zahlen zu sehen.
1: Ja, aber gut, also es liest sich ja schon beeindruckend. Also Es gibt ja auch auf jeden Fall Statistiken, die halt interessant und hilfreich sind, um irgendwie was rüberzubringen, um ein bisschen Gefühl rüberzubringen. Von dem her, du lass dich nicht abbringen, mach da weiter. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, die Statistiken immer zu lesen. Gut, Showorte sind jetzt für mich nicht so spannend. Wobei, man steht mal wieder in den USA Tour an. Man darf campen, daheim bleiben und muss nicht eine Woche lang
0: fliegen. Oh Nicht unter meiner Schirmherrschaft. Wir bleiben in Europa.
1: Ja, jetzt ist ja die Herrschaft des Protokolls.
0: Ja gut, dann könnt ihr das ruhig machen.
1: Alles klar. Nächste Woche nach Willingen geht's nach äh, Portland, Oregon. <lacht> Tut mir leid für die Festung. Nee, aber wenn Frankfurt. ich das jetzt
0: schon wieder bucken müsste, würde ich sagen, nee, aber Oregon, das ist ja schon eher westlich. Das heißt, wir müssten erstmal äh, an der Ostküste anfangen. Und dann arbeitet man sich so langsam, aber sicher Richtung Portland, Oregon.
1: Also das macht jetzt einen Unterschied, ob wir von Willingen nach New York fliegen oder von Willingen nach Portland. Ja, für mich schon. Okay. Ja, okay, das ist, ja, das, wir müssen ja auch an die Umwelt denken, das stimmt schon. Ja. Na gut. Apropos Umwelt. Hashtag, keine ja. Bremsen. <lacht> Was ist los mit Big Rick? Werden sie noch mal wieder gesehen? Tauchen sie immer nur wieder auf? Wie kam es überhaupt, dass du Bock auf die beiden hattest? Wer sind die? Ja, also um, Für alle Neuzuhörer hier.
0: Also, um die erste Frage zuerst zu beantworten, kommen sie noch mal zurück. Ich glaube eher ehrlich gesagt nicht. Es hat Spaß gemacht in der Zeit, wo ich es gespielt habe. Aber... Es sind halt schon relativ limitierte Charaktere. Und ich hatte halt Spaß in der Zeit, wo ich es gemacht habe, aber ich muss es jetzt nicht nochmal unbedingt auspacken. So, Aber wer die überhaupt sind, das sind halt zwei Trucker, die halt auch sich geben, wie typische US-amerikanische Trucker halt so sind. Wieder richtig Klischee ausgepackt. Und ja, wir, die sind tatsächlich erst an dem Tag entstanden, als ähm, wir uns in der Liga wieder angemeldet haben. Und wenn ich wir sage, meine ich meinen äh, Bruder und mich. Wir haben damals zusammen angefangen, ich mit Jake und er mit Frank. Und ich saß halt irgendwann, das war halt im Oktober 2016, saß ich halt irgendwie richtig gelangweilt vor meinem Computer und, hab und irgendwie ist mir die GFCW wieder in den äh, Kopf geschossen. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja schon mehrere Jahre nicht mehr aktiv. Und ich habe jetzt die GFCW auch, wenn ich nicht aktiv war, nie verfolgt. Also ich habe da nie mal reingelesen oder sowas, sondern wenn ich nicht drin war, dann war ich nicht drin. Und das letzte Mal, als ich aktiv war, war ja Anfang 2016. Also viereinhalb Jahre quasi nicht über die GFCW nachgedacht. Dann ist die plötzlich wieder in meinen Kopf reingeschossen. Und... Ja, dann habe ich mich mit meinem Bruder zusammengesetzt, habe den ähm, auch über Discord angerufen und gefragt, ob der da nicht Bock drauf hätte, mit mir was zu machen. Und dann sagte der, ja, schon habe ich schon Bock drauf. Und dann haben wir erstmal uns Gimmicks überlegt. Und wir sind dann aber relativ schnell bei den Truckern angekommen, weil wir das beide irgendwie geil fanden. Also wir sind auch beide so vom Typ her, also wir spielen auch mal gern so American Truck Simulator oder sowas. <lacht> Wo du einfach dann durch die durch die Prärie fährst mit, mit Trucks bei, keine Ahnung, 45 kmh oder so. Und uns hat die Metapher einfach gefallen und ähm, wir dachten, dass wir das halt ganz gut so face-mäßig verkaufen können. Ja, und das hat ja dann auch eigentlich äh, ganz gut geklappt, würde ich sagen. Nur, dass mein Bruder halt nicht so lange durchgehalten hat. Also der war am Anfang halt Feuer und Flamme. Ähm, hat mir dann halt immer geschrieben, weil er ist nicht so ein guter Schreiber selber, ähm, aber halt schon kreativ, ne, wie er ungefähr was machen will und ich habe das dann halt immer in, ich sag mal, GFCW-taugliche Worte dann verpackt und Promos und ähm, ja, bei ihm ist es aber auf jeden Fall dran gescheitert mit Shows lesen. <lacht> das
1: ist kein Kriterium für die GFCW.
0: <lacht> für mich war es ein Kriterium. Ja, und ja.
1: Hast du ihn danach immer gefragt, in welcher, Show den, äh, in welcher Stadt der veranstaltet wurde?
0: Ja, ja, so ungefähr, ja. <lacht> nee, aber ähm, er hat dann halt schon, ähm, dadurch, dass er halt dann auch nicht so die Stories so mitbekommen hat, äh, hat er dann schon irgendwie relativ schnell dann auch die Lust verloren. Und da ich aber wieder richtig angefixt war, habe ich halt alleine weitergemacht. Und ja, ich würde auch sagen, dass die äh, Trucker auf jeden Fall einen äh, guten Run hatten. Also.
1: Auf jeden Fall. Also, ja. war halt letztendlich leider relativ kurz. Ich meine, der Titel gewinnt, bisher die Fehde mit dem Fight Club, war doch letztendlich die einzige wirklich große Fehde, die Big Rick hatte, oder vergesse ich da gerade was?
0: Ja. ja. Nee, das stimmt.
1: Okay, ja, schade, aber es war kurz oder intensiv. Aber ja, immer wieder gern gesehene Gäste. Und für Frank zumindest einen Moment lang gab es ja diese so, den Gedanken, ob man mit ihm noch ein bisschen mehr vorhatte. Aber... Ja, Frank
0: war ja noch relativ lange einzeln aktiv, also ein Jahr lang.
1: Ja, stimmt. Hat ja dann auch die Fehde mit Drake.
0: Ja, war eine Und intercontinental fehde Also
1: auch mit Riggs, äh, ja. Aber, ja, hat nicht sollen sein. Aber generell, du hast jetzt, also aktuell geht es ja wieder rum, so ach die Shows werden immer länger und die Shows werden länger. Was da daran liegen könnte, dass so mindestens die Hälfte der Liga drei oder vier Charaktere spielt. Aber bei dir, du hast dich eigentlich die meiste Zeit immer auf ein Gimmick konzentriert. Und wenn du mal noch ein anderes Gimmick hattest, dann war schon ja klar erkennbar, wo deine Prioritäten liegen. Also, ich meine, Frank oder auch Henry Phoenix Jr. waren ja jetzt nicht so, ähm, ja, so voller Einsatz wie Antoine unbedingt. Aber, ja, woran liegt reizt es also reizt es dich nicht mehr oder verschiedene Charaktere auszuprobieren? Oder fehlt dir die Zeit? Oder wie kommt
0: Nee, also ich würde sagen, das reizt mich einfach nicht so sehr. also ähm, zu Big Week, bzw. Frank, dann hatte ich ja auch ähm, schon gesagt, dass ich die dann halt irgendwie am Ende so ein klein bisschen auserzählt fand, weil die relativ limitiert sind. Und dann hätte ich halt den Charakter nochmal neue Facetten geben müssen, worauf ich halt kein Interesse hatte. Und ja, bei Henry Phoenix Jr. tut es mir schon ein bisschen leid, da lag es an der Zeit. Den hätte ich halt gern doch noch ein bisschen weiter gespielt. Aber ansonsten ähm, liegen und lagen meine Prioritäten, hast du schon richtig gesagt, immer auf Antoine. Einfach, weil ich den Charakter am liebsten mag, also von den Charakteren, die ich bisher hatte. Ähm, ich versuche immer über die Jahre so eine gewisse Charakterpflege bei ihm auch zu betreiben, dass er halt nicht, also den schon relativ wie ja larger than live zu formen, wobei ich das ja jetzt ein klein bisschen aufbreche, aber das war ja früher so eher mein, mein Credo, was Antoine angeht, wo ich dann oftmals auch Sachen abgesagt habe, wo ich gesagt habe, das passt vielleicht nicht so sehr zu dem Charakter und ja, bei Antoine macht es mir immer sehr großen Spaß, da wieder neue Facetten oder neue Versatzstücke hinzuzufügen. Ähm, der hat ja jetzt auch schon einige Gimmicks, sage ich jetzt mal hinter sich, aber trotzdem immer noch so die rote Linie. Man hat immer erkannt, das ist der Typ, auch wenn er jetzt nochmal ein kleines anderes Gimmick hatte, ne? wie mit dem Kaiser zum Beispiel. Das war nochmal ein kleines neues Versatzstück, aber man hat schon noch den Antoine erkannt von vorher. Und ähm, ja, an dem einen Charakter immer so ein bisschen zu feilen, wie an so einer Skulptur, sage ich jetzt mal, macht mir immer noch sehr viel Spaß. Und solange das der Fall ist, wird Antoine auch immer meine Hauptpriorität sein. Und ja, so viele Charaktere gleichzeitig, auch wenn ich das zeitlich vielleicht schaffen würde, ähm ja, habe ich, wie gesagt, einfach nicht so das Interesse dran, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann vielleicht auch meinen mein Baby, sage ich jetzt mal, ein bisschen vernachlässiger. Und das will ich einfach nicht. Dafür ist mir der Charakter zu wichtig äh, mit Antoine.
1: Okay. Ja, aber das ist doch eine schöne, erwachsene Einstellung. Ähm, aber, ja gut, letztes Jahr hattest du ja dann zumindest ein Weilchen, hattest du ja dann noch Amelie als drin. Ich weiß nicht, das Wort Commissioner gibt es einfach nicht, das ist Quatsch. Aber wie würde man das Ich hab habe auch immer
0: weiblicher Commissioner geschrieben.
1: Ja, schon, oder? Es ist. Ich weiß ja bis heute nicht, was Commissioner eigentlich. Was ist die warum, Was ist der Unterschied zwischen Commissioner und General Manager oder was auch immer? Aber egal. Aber wie hat dir die Rolle denn gefallen? Und ich weiß, das war ja auch nur letztendlich. So, notbehilfsmäßig, dass du die Rolle überhaupt übernommen hast und die eigentlich auch wieder abgeben wolltest, aber du bist ja, Amelie ist ja sehr gut angekommen. Und wie hat, wie hat dir denn die Rolle selber gefallen?
0: Mega gut. Also, ich weiß, also, wenn man, wenn man mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin schon. Ich meine, gut, ich bin im realen Leben auch Chef, deswegen bin ich auch gerne Chef im Roleplay. Deswegen hat mir dieses, ähm, die Rolle als äh, Commissioner sehr, sehr gut gefallen. Mir hat das unglaublichen Spaß gemacht, so eine Autoritätsfigur zu spielen. Und ähm, mir war es ja auch wichtig, dass ähm, Amelie nicht so der Grüß August ist, der andere Commissioner zuvor waren, ähm, früher war es ja so, wenn du eine Fehde gemacht hast und du hast einen Commissioner gebraucht, dann hast du gesagt, ey Commissioner, ich brauche das und das. Und dann hat der Commissioner halt das zu machen, was die, was du als Schreiber haben wolltest. Und ähm, ich habe es halt versucht mit Amelie andersrum zu machen, dass Amelie halt so einen Charakter hat und die, die auf Amelie zukommen, die müssen halt damit leben, dass Amelie auch ihre eigene Agenda hat. Und die macht nicht das, was die, was der Charakter halt vielleicht gern hätte. Und das hat auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Deswegen kam es auch ganz gut an. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass das sehr schwer ist in der GFCW, so einen Charakter umzusetzen, weil wir alle sehr frei sind, sage ich jetzt mal. Deswegen hat das mit dem Commissioner-Ding auch nie so gut funktioniert, weil jeder seine eigenen Ideen hat. Und dann sagt er, wir machen das so und so. Und dann, wenn der Commissioner sagt, ihr macht ein Match, dann macht ihr ein Match und dann sind wir zum Commissioner. Ey, setzt mal das Match an ob das jetzt für den Commissioner Sinn gemacht hat oder nicht, egal. Und deswegen habe ich halt gemerkt, dass das vielleicht so eine so ein Ablaufdatum hat, sage ich jetzt mal. Und ich wollte es lieber auf einer guten Note enden lassen, als den Charakter aufweichen zu lassen. Wenn ich jetzt die, äh, wenn ich jetzt gemerkt hätte, das hätte ich länger durchziehen können mit so einem Charakter, der seine eigene Agenda hat und, ähm, die Spieler müssen sich auf den einstellen und nicht der Commissioner muss sich auf die Spieler einstellen, dann hätte ich das definitiv länger durchgezogen. Aber ich habe halt schon gegen Ende langsam gemerkt, dass das ein bisschen aufgeweicht wird, dass das verwässert wird und ähm, da war es mir lieber, das halt auf der guten Note zu beenden, anstatt das lang äh, zu ziehen und am Ende ist es halt ja so ein Wischiwaschi-Commissioner-Ding.
1: Okay. Ich, ja, ich, ich überlege gerade. Ich kann mich jetzt, während Amelies Amtszeit, kann ich mich jetzt nicht an irgendwelche kompletten Quatschentscheidungen oder irgendwelche kompletten Quatschankündigungen ankündigungen erinnern. Ähm, gut, sie hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Glück durch die, durch die Anniversary-Show. Die halt einfach, da wollten sich die Leute zusammenreißen, da wollten die Leute was Vernünftiges auf die Beine stellen, da gab es dann nicht so viel Schwachsinn. Aber auch danach... Bei Finest Hour hat es ja, glaube ich, auch... Okay, Finest Hour war es nicht. Es war Stranded. Oder? War es letztes Jahr Finest Hour wieder. Ja. Letztes Jahr war es wieder Finest Hour. Aber auch ja. da war es ja eigentlich von den Matches her alles soweit weit im Rahmen. Da war ja nichts Abgedrehtes. Also, ja, da hat Amli eigentlich eine gute Zeit erwischt. Das Chaos... Ich finde aber generell, das Chaos, eigentlich hält es sich in Grenzen zur Zeit. Also da gab es schon deutlich ja, definitiv. chaotischere und quatschigere Zeiten. Wobei ich so ein bisschen, es, es geht langsam, es geht wieder ein bisschen zurück, mehr in die in die chaotische Zeit wieder. Und was ist denn dein Eindruck bisher für die übergreifende Story des Jahres. Letztes Jahr war das so die Flut der Neulinge, die über uns hereinschwappt. So nach den ersten zwei, drei Stunden. Zeichnet sich da für dich schon ein Bild ab von irgendwas, was uns dieses Jahr einfach übermäßig beschäftigen wird?
0: Ja gut, das äh, Protokoll natürlich. Das ist ja schon, ich sag mal, eine einschneidendes Ereignis jetzt äh, zu Anfang des Jahres. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange man das ausspielen will, aber theoretisch kann es ja äh, Open End sein. Und äh, natürlich das, was letztes Jahr schon angefangen wurde, was ja ja auch ähm, mit dem Protokoll jetzt zusammenhängt, ist natürlich weiterhin das Performance Center. Was ja auch weiterhin gut läuft. Und ja, aber ansonsten das sind halt die wichtigsten Sachen so.
1: Ich habe bisher so den Eindruck, ich glaube, dieses Jahr wird ein, wird ein ziemliches Jahr der Allianzenformierung und so weiter. Ich habe jetzt, also Leviathan oder, äh, äh, legt sich mit äh, die End zusammen, das Protokoll, Daimy und Jotari finden irgendwie zueinander, die Wahrheit und Red Alert äh, schließen sich zusammen jetzt für ein Weilchen. Also. Ja, die hold volée gibt es natürlich auch noch, wobei die sich ja jetzt eher ein bisschen auflösen oder zumindest ein bisschen von Yannick emanzipieren. Also ja, Antoine muss auf sich aufpassen. Er ist allein auf weiter Front. Amelie kann ihn nicht so ja. stark verteidigen.
0: Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm.
1: Seid ihr da nicht so sicher?
0: <lacht> nee, Antoine ja. als Charakter, ähm, so wie er dann auch zurückgekommen ist, so mit der, mit der Agenda... Ja, ich mache jetzt einfach mal mein Poesiealbum voll. Ne, gegen wen habe ich noch nicht? Ah, dich, dich, dich und dich und jetzt ab dafür. Wir machen ein Match und danach kommen jetzt wir beide. Das ist ja schon ein bisschen ja, ja. Ähm, fernab von dem eigentlichen Ligengeschehen. Ne, das findet zwar in der Liga statt, aber ist natürlich. Er macht halt sein eigenes Ding so. Ne, er ist ja auf keiner Front irgendwie. Ne.
1: Ja, noch nicht. Bis er dann halt. Bis Kiek da wirklich an der Tagesordnung steht und er immer noch der Champion ist.
0: Ja, aber ja. das wird nicht passieren.
1: Ja, gut, weil Alex den Titel jetzt bei Doomside gewinnt, aber so rein ja, theoretisch. Jeder
0: geht. weiß ja, wie Titelgeil du bist. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass Kiek da eine Chance hat.
1: Eben, es führt kein Weg dran vorbei. Ein Titelgewinn ja. fürs Protokoll. Hey. Aber äh, gut. Wenn du schon. Antoines Neuen Weg ansprichst. Was gibt es denn da noch so für Traummatches? Jetzt mal nicht auf Antoine bezogen, aber gibt es denn sonst generell irgendwelche Traummatches, die du in der GFCW gerne noch sehen würdest, egal wie realistisch die jetzt gerade sind oder wie, wie aktiv die Leute aktuell sind. Aber vielleicht irgendwelche Matches von Leuten, die noch nie gegeneinander gekämpft haben in
0: das ist schwer, weil ähm, du weißt ja, ich bin eigentlich sehr auf mich selbst äh, fokussiert. Deswegen ist es, mich, ist es sehr schwer für mich, mich auf Matches zu freuen, ähm, an, deren an denen ich nicht beteiligt bin. Okay. Aber <lacht> ich Liest werde es natürlich den dann auch überhaupt? versuchen. Bitte?
1: Liest du sie denn überhaupt?
0: Ähm, wenn ich drin vorkomme, Ja. <lacht> also <ist>
1: denn...
0: <lacht> Nee, doch, äh, mal so, mal so, sagen wir es mal so. Ähm, ja, so an großen Matches, keine Ahnung, ich finde das ähm, schwer zu beantworten, weil so große Legenden gibt es ja so an sich nicht mehr so viele, die noch halbwegs aktiv sind. Ähm, von daher interessieren mich eher etwas frischere äh, Begegnungen, wie zum Beispiel... So ein Drake und Dalmi könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Also das würde mir persönlich Spaß machen.
1: Ich glaube, das ja. wird dieses Jahr auch kommen. Könnte ich ja, mir schon vorstellen, also das dass das so für, für tidal -Light so ein bisschen angeplant ist.
0: Ja, und ähm, ich hoffe, das ist auch Teil der Hausaufgabe jetzt gewesen, weil ich Chris äh, erwähnt
1: habe. Äh, lass mal durchgehen. Ja, okay. Aber oh, wenn du das gerade sagst, stimmt, das könnte man gleich als neue Hausaufgabe aufgeben. Was ist, was die. Was wären so die Dream Matches der Leute, die. Also welche Dream Matches könnte man sich vorstellen? Ob das jetzt wirklich aktive Leute sind oder schon Leute in Aber Gehen nur,
0: Rennen, wenn ich auch beteiligt die? bin.
1: Okay, eins mit Beteiligung Schwanburg, eins ohne.
0: Weil ansonsten lasse ich das nicht als Hausaufgabe zu meiner Folge gelten
1: mindestens drei Matches, eins davon mit Antoins Beteiligung. Na gut. <lacht> ja, die müssen ja auch schreiben. Ich kann ja auch schreiben mit ungefähr darauf, 60 Wörtern. Da, äh, darauf
0: können wir uns einigen.
1: Ja, das, das kriegen wir hin. So, formuliert, wird eingeloggt. Aber, ja gut, frische Paarungen. Ich hab, du hast dich ja am Wochenende groß aufgespielt in der WhatsApp-Gruppe. Du, der große Förderer der Jugend äh, Du, der die Ja, das Performance
0: Center sollte nach mir benannt werden
1: Ja, das, das Antoine Schwabburg Performance Center ja. ASPC äh, Sofort? Ja, aber hast du es gesagt, du hast dich um die, Neulinge, äh, die, um, die, um die Neulinge des Jahres 18, 19, 20 und 21 gekümmert
0: Ja, geil, oder?
1: Wer war es
0: denn? Wer war es denn jeweils? Ja, also ähm, <lacht> bevor ich das übrigens also bevor ich das übrigens geschrieben habe, wusste ich das selber nicht. <lacht> das, da, war ich, da war ich wieder in meinem Statistikhype und habe so gedacht, hm, habe ich mich um Rookie of the Year gekümmert. Und dann, äh, ja, hat natürlich vier von vier Mal gut funktioniert. Okay. Ähm, ja, 2018 war es äh, Drake, Drake. Den ich ja direkt. Ähm, unter meine Fetische genommen habe, ne, hat er ja mit Frank gefedet, ähm, wo ich ihm relativ viel Freiraum gegeben äh, habe, dafür, dass er halt kompletter Neuling war. Also er durfte quasi mit Frank machen, was er wollte, sich da so ein bisschen ausleben. Nur ich habe halt gesagt, am Ende muss er halt trotzdem gegen Frank verlieren, weil eine Niederlage ist sehr wichtig in der Entwicklung von dem Charakter, meiner Meinung nach. Und das hat er dann auch gefressen, dass Frank die... Fede gewinnen darf. Ja, ähm, den hat generell ja und das eigentlich
1: nur auf den Sack gekriegt, oder?
0: Ja, das habe ich ihm ja beigebracht.
1: Ja, hat er? Hast du gut gemacht.
0: <lacht> ja, hat er von mir gelernt. Okay. Weil ähm, ja auch wenn das jetzt ein bisschen abschweift, aber einer meiner einschneidendsten Punkte war auch meine allererste Niederlage äh, damals ja. gegen Rebel Called Hate. Und ähm, wenn ich einfach ganz normal easy alles weggewonnen hätte, dann hätte ich, glaube ich, nicht die Motivation langzeitmäßig so behalten, wie ich sie habe, weil mir die Niederlage gezeigt hat, dass ich mich noch verbessern kann und ähm, an mir arbeiten muss und dass mir nichts geschenkt wird, etc., etc. Und das Mindset wollte ich halt an Drake weitergeben. Deswegen habe ich gesagt, ich muss gewinnen.
1: Hast du nicht nach der Niederlage gegen Hate, hast du doch irgendwie Puzzle kaputt gemacht oder irgendwie dein Zimmer zerstört? Gab es da nicht irgendwie ja. eine Reaktion, dass du irgendwas Kulturelles kaputt gemacht hast?
0: Okay, wir merken uns einfach mal noch äh, Rookie des Jahres 19, 20 und 21 <lacht> für gleich und wir gehen jetzt nochmals kurz zurück ins Jahr 2010. <lacht> Bitte so. ähm, ja, das hast du relativ richtig im Kopf, ähm, als ich gegen Hate verloren habe und ja, Brain Pain war halt ähm, so der Typ, ich habe einen ganz klaren Plan und der hat das halt mit dieser Puzzle-Metapher immer gemacht. So, und der Sieg ist jetzt ein weiteres Puzzlestück und so weiter und so weiter. Und da Brain Pain halt auch so ein krasser Exzentriker war, hat er das halt nicht nur einfach gesagt, sondern hat halt quasi so ein riesengroßes Puzzle angefertigt, was er dann an seiner Wand hatte wo er dann quasi immer einen Teil dazugefügt hat, wenn ihm wieder was Gutes passiert ist. Und ähm, Hate war ja quasi der Gegenentwurf zum Charakter von Brain Pain, die ganze Chaos-Theorie etc., etc. Und als Brain Pain dann gegen Hate verloren hat, ähm, ja, ist ähm, Brain Pain so ein bisschen gesnappt und hat dann halt dieses Haus, in dem er äh, ja, dieses überlebensgroße Puzzle aufgebaut hat, direkt mal abgefackelt. Weil er konnte ja jetzt kein, kein Puzzlestück hinzufügen. Hat er dann wie ein kleines Kind nicht den äh, nicht den Tisch umgeschmissen, sondern einfach das Haus angezündet. Ja, so ist äh, das dann zustande gekommen. Ähm, ich habe aber noch eine andere Hate-Anekdote, wenn wir die noch mit kurz einschieben wollen.
1: Für Hate ist super Platz. Ja. solange ich eh ähm, nichts ja, äh, wie einen sächsischen Piraten aussprechen muss wie es auch schon bei <lacht> <in lacht> einigen Podcasts das. passiert ist <lacht>
0: ähm, ja ähm, im Jahr 2010 war es ja so, dass die Cards absolut random waren, acht, neun Matches auf der Card, ohne Sinn und Verstand einfach zusammengewürfelt und jedes davon war ja auch bewertet und ähm, so ist, war halt mein drittes Match insgesamt in der Liga gegen Hate, was für mich eigentlich relativ gefundenes Fressen war für meinen Charakter, weil halt Hate der perfekte Gegenentwurf zu Brain Pain war. Und ja, nachdem ich das verloren habe, wollte ich mich halt noch so ein bisschen in die äh, Fehde reinbeißen. So, also ich habe damals nicht nach Fäden gefragt oder sowas und Hate hat halt auch wie immer sein eigenes Ding einfach gemacht, also äh, ja, aber ich habe halt ähm, trotzdem noch so ein bisschen gegen den Charakter versucht zu shooten und sowas, versucht quasi so on-Gimmick in eine Fäde reinzukommen, weil off-Gimmick habe ich ja mit keinem gesprochen, habe ich mich nicht getraut. Ähm, und wir sind dann auch beim Pay-Per-View tatsächlich gegeneinander angetreten bei ähm, Doomsnight, was auch komplett random war, weil, wie gesagt, wir haben aneinander vorbeigefädelt, nicht miteinander. Wir haben quasi nur übereinander gesprochen, so, aber wir haben nicht miteinander gesprochen. So war das damals ähm, teilweise,
1: aber auch einfach.
0: Ja, früher war nicht alles besser. Früher war alles da gab es keine Absprachen, da wurde einfach gemacht.
1: Ja, da wurden aber zehn in einer halben Stunde auf ICQ zusammengeklippelt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und wir wurden dann halt auch beim Pay-Per-View zusammengewürfelt, weil wir beide keine Fehde hatten. Also keine offizielle Fehde, weil wir ja nur, wie gesagt, aneinander vorbeigefädet haben. Und das Match ist dann in einem Draw geendet. Wie gesagt, alle Matches waren ja bewertet. Also ist es 1-1, 2-2, 3-3, wie auch immer ausgegangen. Wie fast alle Matches gefühlt damals Draw ausgegangen sind. Wow. Genau deswegen. Und... Ja, für mich war es so ein halber Erfolg, weil ich halt nicht verloren habe gegen ihn. Aber für Hate war es eine Katastrophe. Der hat mich danach privat angeschrieben und mich richtig fertig gemacht, wie es mir einfallen kann, dass ich nicht gegen ihn verliere. Und äh, ja, der hat mich, als ob ich da irgendwie äh, was mit zu tun gehabt hätte. Ich habe halt nur RP abgegeben. So. Aber Warum so richtig so, so, ja, das kann doch nicht sein, dass hier dieser Neuling hier jetzt einen Draw gegen mich macht. Das kann doch überhaupt nicht sein. Also wirklich typische Hate-Manier, okay. <lacht> wie man es halt auch so ein bisschen von ihm kennt. Und ich war halt schon sehr eingeschüchtert. Ne? Also ich war, hatte halt kaum Selbstvertrauen. Ich war halt glücklich, dass ich nicht verloren habe. So. Und dann direkt alles kaputt gemacht, weil der mich so richtig zur Schnecke macht. <lacht> aber, aber dann, zwei Tage später schrieb er mir wieder, hat gesagt, ich habe mir die Show jetzt durchgelesen, ne? du hättest ruhig auch gewinnen können.
1: Okay, das ist doch... Der, das ist doch
0: der war einfach nur angepasst von der Tatsache, dass da so ein Rookie kommt und dann ein Draw gegen oh. ihn hat und keine, nicht eine Niederlage, weil er ja die Überschreiber ist. Und als er sich das durchgelesen hat, hat er sich aber dann bei mir entschuldigt. Oh. Okay, hat gesagt, ja, dein RP war doch ganz gut. <lacht> Ja, das war meine Hate-Anekdote. schön. Ähm, ja, hast du dazu noch irgendeine Frage oder sollen wir wieder äh, zu den Rookies von 2018, 19, 20 und 21 kommen?
1: Ich glaube, da können wir wieder zu 19, 20, 21 kommen. Ich glaube...
0: Okay. Ah,
1: über, über also 18
0: haben wir ja abgeschlossen mit Drake. Ich komme
1: kommt man eh immer wieder. Ja. Wenn, da, wenn ich irgendwann wenn irgendwann äh... Rickson oder Brads irgendwann hier nachsitzen müssen, dann wird das Thema auch nochmal aufkommen. Ja, okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Brad muss ich zwei Stunden lang nachsitzen lassen, wenn ich das Wort Jimmy Max <lacht> ja Mindestens. Ähm,
0: ja, das haben wir ja jetzt bewusst ausgelassen bei mir, weil da hätte ich ja auch viel <lacht> zu sagen können, aber das, überla das überlasse ich dann Kai.
1: Ja, wobei, das hast du ja in deiner... In deiner Text zum äh, Jahresrückblick 2012 hast du es ja, glaube ich, auch recht ausführlich nochmal erklärt, was da in der ganzen... Ja, Zeit das oder reicht, ist. oder? Ja, ich denke doch. Es, ja, ja, okay. es geht ja dann, für die Leute nicht nur ums Hörverständnis, sondern auch ums Leseverständnis.
0: Ja, richtig. Das ist die zweite Hausaufgabe. lest euch das nochmal durch. Eben. <lacht> Gut, aber Jahr 2019 dann, ne? nachdem Drake 2018 war. Weißt du denn noch, wer 2019 Rookie of the Year war?
1: Ich überlege gerade. Also 2021 kann es ich mir... Es war nicht
0: eine Person. Es war nicht eine Person.
1: Es war, waren das es ist mein Tipp. Es waren zwei Personen. Äh, ja, das ist richtig. Wer ja, soll es der gewisse sein. Die Rosarios kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee. Äh, aber es waren war neue Spieler. Aber es war ein Tech-Team.
0: Ja, es war Contrast Collision. <lacht> Contrast Collision. Erinnerst du dich nicht mehr an dieses Tag-Team?
1: Der Name sagt mir doch was, aber ich weiß überhaupt nichts mehr drüber.
0: <lacht> ja, das waren ja auch zwei Spieler. Auch komplett neu. Und Ach, mit denen habe ich halt mehr Zeit verbracht. Also ich habe nicht mit denen gefädet, aber ich habe halt relativ viel Zeit hinter den Kulissen quasi mit denen verbracht. Okay. Weil die halt keine Ahnung von Matchwriting haben oder von RP- also die haben mir ihre RPs äh, geschickt vorher und ich saß dann so und dachte, ey, das kannst du doch so nicht rausschicken, das geht ja nicht und ähm, habe den quasi dann versucht so peu à peu beizubringen, wie man am besten das RP macht, ne? also keine Wall of Texts zum Beispiel, ne? sondern du sagst was, dann du sagst drei Sätze oder so, und dann kommt äh, zuck mit den Schultern und dann sagt er wieder fünf Sätze, halt so solche Basics sage ich, sag ich jetzt mal. Und das gleiche mit Matchwriting. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mangels Alternativen gewonnen haben, den Titel damals. Also Rookie of the Year. Aber das war ein durchaus äh, ganz gutes Tagteam äh, zu der das? Zeit.
1: Wer war das denn? Ähm,
0: Jack White, glaube ich, und Rexas. Oh, ja, waren ja auch zwei, waren ja auch zwei. Ähm, wo einer dann irgendwann die Lust verloren hat und der andere hat ja. noch kurz weitergemacht, aber wollte halt auch nicht beides stemmen und ist dann halt auch gegangen.
1: Stimmt. Und die hätten ja theoretisch äh, dann gegen Unrivaled doch auch äh, relativ gute Chancen gehabt in diesem äh, Wargames-Match. Genau. Ja. Und haben dann zwei Stunden Also in dem Match waren die auch nichts mehr zu tun. Also damit auch nichts genau mehr zu tun.
0: Ja, aber vorher waren die jetzt. Ja, vielleicht nicht die Top-Favoriten, aber man hatte auf jeden Fall die so auf dem Zettel, dass die das Match vielleicht sogar gewinnen können. Ja, das ja stimmt.
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, also das waren halt sehr ordentliche. Äh, ein sehr ordentliches Mid-Card-Team, was ja auch. Ähm, was sich ja dadurch ausgezeichnet hat, dass das ähm, nicht zwei Böse waren oder zwei Gute, sondern die hatten halt ein, ich sag mal, ambivalentes Verhältnis zueinander. Okay. Der eine war halt eher der Gute, der andere eher der Böse und der hat halt aber. Die Kontrolle über den Guten und sowas.
1: Hat oh, Klassiker.
0: Ja, richtig. Oh. So, das war dann 2019. 2020 war es More Boys.
1: Ah, okay. Ja, und mit okay. dem habe
0: ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ich habe äh, gesagt, Red mit, mit Nick, <lacht> habe ich gesagt. Okay. <lacht> ähm, Nick zu dem Zeitpunkt war ja quasi, glaube ich, gar nicht mehr in der Liga. Oder also nicht aktiv zumindest. Aber jeder, der schon mal Podcasts mit mir gehört hat, weiß, wie sehr ich Nick schätze. Und äh, von daher habe ich dann mit Nick gesprochen selber. Habe gesagt, komm, wenn du Bock hast, zurückzukommen, ich glaube, der Morbus das könnte ein guter werden. So. Und das habe ich halt auch zu Morbus gesagt. Ey, hier mit, mit dem Nick, da kannst du, glaube ich, was machen. Also wenn der Bock hat, ähm, der würde ich glaube ich, richtig gut in die Liga reinführen können. Und die sind ja dann auch zum Glück zusammengekommen. Und ja, the rest is history, wie man so schön sagt.
1: Ja. ja also war da war ich jetzt war nicht der Lehrer, sagen, sondern da
0: war ich eher der Matchmaker.
1: Okay. Ja, es muss auch mal sein. Und,
0: ähn ja, und ähnlich war es ja dann auch 2011 mit The End. Ähm, als er in die Liga gekommen ist, habe ich ihn ja an dich und an Drake einfach okay. abgestreift.
1: Ja, hat auch geklappt.
0: Ja, richtig. Aber ich äh, nehme ja halt gern so die Neulinge und spreche mit dem und dann gucke ich, brauchen die Hilfe bei RPs oder sind die halt schon so weit und wenn die halt schon äh, so weit sind, wie es jetzt im Fall von The End war oder von Moreboys, also schon Ideen haben, gute Schreiber sicherlich auch sind, dann gucke ich halt zumindest, dass ich die irgendwo unterbringen kann, wo ich weiß, die kümmern sich auch so ein bisschen um die. Dass man da ein bisschen angenehm in die Liga eingeführt wird ja, und nicht, äh, nicht wie ich damals, dass ich angeschissen werde, wenn ich einen gegen jemanden habe.
1: <lacht> ich meine, drei von vier Leuten sind auch da, also das ist und sind ja, nicht schlechter in der Liga. Also
0: ja, nein,
1: der Erfolg ne, gibt dir recht.
0: mir macht das halt mir macht das halt auch sehr viel Spaß äh, mit ähm, Neulingen so zu arbeiten, weil ich auch in meinem richtigen Beruf bin ich auch Ausbilder, und das mache ich auch mit Leib und Seele. Okay. Und ähm, ja, so ein bisschen so ein bisschen gebe ich es dann halt auch im FW halt gern weiter, also wenn man es benötigt. Wir haben ja jetzt wieder zwei Neulinge, ähm, mit dem ersten habe ich jetzt ausführlicher gesprochen und mit dem zweiten, der hat halt schon einen guten Eindruck gemacht, so da noch nicht so sehr. Okay mit dem ersten Neuling habe ich schon sehr viel geschrieben, zum Beispiel.
1: Hast du ihm von deinem Hund erzählt?
0: Äh, leider nein, da ich keinen Hund habe.
1: Ja, aber wie soll er dann in der Liga bleiben?
0: <lacht> ja, wenn, es geht, wenn er geht, dann muss ich mir einen Hund anschaffen, das stimmt.
1: Denkt ihr halt irgendeinen Hund aus?
0: Ja. Ja, hm. mache ich. Er kann auch, ich finde es halt immer so schade, wenn Leute neu in die Liga kommen und dann kümmert sich aber keiner um die. Und dann wundert man sich, warum man keine Neulinge hat.
1: Ja, stimmt schon. Das
0: ist ne, also du musst ja zumindest mal mit denen reden. So. Wenn du schon nicht mit den Fäden willst oder irgendwie sowas, zumindest mal integrieren.
1: Also gleich, ich schicke hin und, und leg mich hin.
0: Ja, das musst du jetzt nicht unbedingt machen. Weil, wie man ja auch von mir gelernt hat, die erste Fäde muss man immer verlieren.
1: Ach so. das, das, haben das, ist, die, das ist
0: falsch gemacht. Das ist nur in meiner, in meiner ähm, FW azubi bibel die erste Lektion.
1: Alles klar. Verliere erst am Erste
0: Fehler verlieren.
1: Ja, was machst du mit einigen Gimmicks, die so eine Unbesiegbarkeitsstory erstmal aufbauen wollen, bis sie dann erstmal in die Krise kriegen, nachdem sie nach einem halben Jahr verlieren, zum ersten Mal?
0: Die, die haben keinen Wert für mich.
1: Ah, enttäuschend.
0: Neuling kann nicht unbesiegbar sein.
1: Ja, doch kann er ja erstmal so ein übertrieben mächtiges Viech sein. Naja, ja, wobei
0: das kann, das das kann Markus Malche mit Bartholomeus machen, aber kein FW-Neuling. Aber selbst Bartholomeus hat relativ schnell,
1: naja, nicht direkt verloren, aber zumindest nicht gewonnen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Hm? Hi. Aber wenn du
0: Neuling bist, dann kleiner Tipp von mir. Sei kein übertriebener Gottcharakter.
1: Nicht so wie JTK, der sich das in der dritten Show als, selbst als Gott bezeichnet hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Nachdem man Little Gotti Aber das
0: cool. war eh damals egal, weil äh, du der Einzige warst, der in den Shows <lacht> vertreten war.
1: Also da hat es mal wirklich gestimmt, dass keiner die Shows gelesen hat, weil es gab ja nur, zwei, nur zwei Charaktere.
0: Ja. Aber wenn du die Shows gelesen hast, dann haben ja 50% der Charaktere die Shows gelesen.
1: Das, das ist ein Argument, ja. Man sieht, du Was eine bessere Quote morgen. ist als heute. Ja, alle lesen die Shows, alle geben Feedback. <lacht> ja. Äh, apropos, ich kann schon mal ankündigen, mein Feedback wird voraussichtlich morgen, spätestens Freitag kommen. Das Problem ist, ich habe die Show gelesen, aber auf zwei verschiedenen PCs. Also das halbe Feedback ist auf dem einen PC, die andere Hälfte ist auf dem anderen PC. Und ich habe keinen Bock, die Show jetzt nochmal zu lesen oder nochmal das Feedback abzutippen. Deswegen wartet einfach bis ich wieder am PC 1 bin, dann kann ich alles zusammen hochladen.
0: Wolltest du das jetzt nur sagen, um zu zeigen, wie unglaublich reich du bist, dass du zwei PCs du hast?
1: Ja, nee, der eine wurde ja von der Schule gesponsert.
0: Ja, das hättest du jetzt auch nicht sagen müssen. Ja. Ich hätte sagen müssen, ja, ich bin, ich bin einfach sehr reich und ich zeige das auch gerne.
1: Ehrlich wird am längsten. Was soll ich sagen? Das heißt ja, ich bin reich, gerne. Soll ich hier angeben aus meiner Eigentumswohnung in München? <lacht> <lacht>
0: Ja, das schickt sich nicht, da hast du recht.
1: <lacht> Aber damit kommen wir doch zu Antoine nochmal. Wie, ja. wie viel Antoine steckt in Sascha? Ich frage jetzt nicht, wie viel äh, Antoine null. steckt in Riggs, denn das ist sehr viel zu mancher in der Uhrzeit. Ja. Umgekehrt ja. ähnlich. Aber ja, wie viel, wie nah sind sich Gimmick und Privatpersonen?
0: Null. Also, viele mögen es ja, sich selber so ein bisschen zu spielen. Aber ich ähm, betreibe Roleplay nicht, um mich selber zu spielen, sondern ich mag es halt schon gern, in andere Charaktere reinzuschlüpfen, um mich da so ein bisschen auszuleben. Also äh, den Abstand quasi vom realen Leben zum, ähm, zu der, ich sag mal, Fantasie zu haben. Dementsprechend, klar, gibt es mit Sicherheit einige Charakterzüge, die sich ähneln, aber ich habe ähm, Schwanburg nie als mein Ebenbild oder sowas gesehen. Also. Ähm, zu wirklich 0%. Das ist komplett 100% Fiktion. Und so macht es mir auch am meisten Spaß, wenn ähm, das halt eine Fantasiewelt ist, sag ich jetzt mal, in die ich eintauchen kann.
1: Das heißt, er wird freitags zu War evening auch nie eine Currywurst essen?
0: Wahrscheinlich nicht, ne. Da er Vegetarier ist.
1: Ja, gibt es nicht vegetarische Currywürste?
0: Ja, doch, gibt es. Stimmt das. Weißt du
1: dann... Heißt sie dann Currywurst mit V oder Currywurst?
0: Die heißt einfach vegetarische Currywurst.
1: Ja, aber das kann doch nicht sein, das vermarktet sich doch nicht.
0: Warst du schon mal in einem Supermarkt?
1: Äh, ich weiß, ja. du bist
0: sehr reich und dir bringt man deine Sachen in der Regel.
1: Ich, ich, ja, ich, <lacht> ich habe ja einen Schreianfall gehabt Anfang dieser Woche. Da ist schon bald ja, Dienstag. Weswegen? Und dann will man irgendeinen Scheiß kaufen, so herzchenförmige Ravioli und herzchenförmige Macarons und was weiß ich. Und dann ist der nächste Supermarkt ein Edeka, der auf diese ganzen Trends einen Scheiß gibt, der einfach sein normales Sortiment hat. Ich bräuchte einen Lidl. Ich, ich hätte mich... Netto hier um die Ecke.
0: Ich hätte mich sehr über herzchenförmige Raviolis gefreut.
1: Ja, am Ende, am Ende muss es ein Kuchen sein mit einer Herzchenausstichform, wo ich dann irgendwie Streusel drauf gesträuselt habe.
0: Aber das war auch sehr schön mit Sicherheit.
1: Ja, es war doch für dich. Du hast es doch gesehen, du kannst es ja bezeugen.
0: Ja, es hat sehr gemundet. Wieso Wieso sind wir eigentlich das Epa? Wer
1: hat damit eigentlich angefangen? Wir selber oder ist es auch von irgendjemandem entstanden?
0: Nee, das haben wir mit Sicherheit selber mal angefangen, so zum Spaß.
1: Das ist gut möglich. Ich meine, wenn wir drei Jahre lang eine Fehde miteinander hatten oder eine Geschichte miteinander, irgendwann heiratet man halt.
0: Ja, das stimmt. Aber wir waren schon sehr früh verheiratet. Das war quasi Liebe auf den ersten Blick. Ja.
1: Gerechtfertigt. Und sie hält immer noch ja. an. Ja. Die Rückkehr von Rixenburg. es wird nur eine Frage der Zeit.
0: Spätestens bei Title Nights, weil es ist nun mal gute Tradition.
1: Klingt gut. Ich bin dabei. Ja. ja. Ähm,
0: ihr habt es zuerst gehört.
1: Und hier hört ihr langsam auch was zuletzt, weil ich sehe schon, das Zeitlimit von einer Stunde wird langsam überschritten. Also, was heißt, wird langsam, wurde seit zehn Minuten, elf Minuten überschritten. Ja, Deswegen,
0: es ging mal wieder sehr schnell vorbei.
1: Ja, schon. Man hat ja auch immer wieder was zu erzählen. Aber eine Person, die ja bisher ein bisschen untergegangen ist, ist der neue Brain hey, Alice Deere. <lacht> Deine Gedanken dazu.
0: <lacht> ja, das ist auch das ist eigentlich nur so keine Ahnung, wie das entstanden ist. Ähm, ich habe halt ähm, so um den Jahreswechsel rum, also in der Winterpause irgendwie mal mit Dennis gesprochen, wie das mit dem Protokoll so aussieht und was die sich so vorstellen und sowas. Und da ist halt dann unter anderem dieses ja, wir wollen die gute alte Zeit zurückbringen und manche vom äh, Performance Center müssen auch ihr Gimmick ändern äh, und all solche Scherze. Und dann nimmt man den, da habe ich... Ja, ja, und dann habe ich halt einfach gesagt, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach ja gute alte Zeit, die Leute müssen Gimmicks ändern, ihr könnt ruhig den Namen Brain Pain haben. Also ich habe 2017 mal ins Forum geschrieben, dass Herr Schwanburg die Namensrechte an Brain Pain an die KFCW verkauft hat. Also, das hätte er auch Hand und Fuß. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr irgendjemanden Brain Pain nennen. So, und dann hat Dennis gesagt, er macht das einfach selber. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mache das einfach selber. Also, es war aber nicht mein Plan, <lacht> jetzt den neuen Brain Pain zu spielen, sondern ich wollte einfach nur das Gimmick loswerden. <lacht>
1: dass Antoine Schwanfeld <Göhnt> wirklich nur noch für sich steht.
0: Bei ja, genau. Satt. Ich wollte. Ich, ich habe halt gedacht, das hätte halt schon so gepasst in das, was Dennis mir erzählt hat und ähm, fand er halt auch so ganz in Ordnung. Und ja, am Ende kam es dann halt so, dass ich es selber gespielt habe beziehungsweise selber spiele. Und es ist auf jeden Fall spaßig so für äh, ein paar Shows. Ob das jetzt ähm, in fünf Jahren auch noch mein... Hauptcharakter sein wird zu 99% Prozent nein.
1: <lacht> Der neue Brainhead. Siehst du da kein so Potenzial drin? Was ja, das mit, äh, ja? Ja. Nee, ja, das Problem mit... Ja.
0: Ja, das Problem mit solchen, ich sag mal, Copycat-Charakteren, die sind halt auch sehr limitiert in dem, was sie machen. Und das geht halt für ein paar Shows gut, aber über... Mehrere Monate oder gar Jahre ist es halt sehr schwer. Es sei denn, er bricht dann halt aus der Metapher irgendwann wieder aus.
1: Er nennt sich dann irgendwann Antoine Gänseburg. Gänseschloss.
0: Ja, so, un so ungefähr. Okay.
1: Aber erst nach dem so wie, wenn, ein
0: wie wenn, wenn früher irgendein drittklassiger WWE-Ler zu TNA gegangen ist. Und die dann irgendeinen Fantasienamen gesagt haben, oh mein Gott, was macht der denn hier? Und man hat den Namen noch nie gehört vorher. So ungefähr wird das auch sein. Was okay. macht Anthony gänseschloss in, in der IPW. Oh. So ungefähr wird das sein.
1: Verfolgst du die IPW eigentlich oder hast du da mal reingeschaut? Ich wollte die erste Show da irgendwie sehen oder irgendwie nach dem äh, ja, ich kann an, mir einen ersten Einblick verschaffen. Aber das geht gar nicht. Wenn man sich da kein Konto erstellt hat, kann man die Seite nicht aufrufen oder was. Damit hast du mich schon verloren.
0: Das kann sein. Also ich habe ja, hab da ja ein Konto. Ah.
1: Ähm,
0: also ich habe da auch reingeguckt, aber ich verfolge das jetzt nicht intensiv oder so. Also die GFCW wird für immer mein einziges ähm, mein einziges Baby sein. Ich habe ja nie so liegen -Hopping, hopping betrieben, ähnlich wie du ja auch nicht. Und das wird auch immer so bleiben. Also wenn überhaupt, verfolge ich das nur am Rande mit einem halben Auge. Aber da werde ich keinen Fokus drauf legen, weil ich glaube, die ähm, GFCW ist groß und gut genug, dass man ähm, da schon seinen kompletten Fokus drauf legen kann. Man muss nicht nach links oder rechts gucken, würde ich sagen.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlussfazit und ein schönes ja. Bild. Wir beide Hand in Hand auf ewig in der GFCW. Auch in 50 ja. Jahren noch.
0: Am Strand bei Stranded.
1: Ja. Wie schön.
0: Da das kommt die Hochzeit.
1: Aber ich bitte drum. Die dann ja. irgendwie von Drake ge äh, gecrasht wird. Weil er sich einfach Wie jede Wrestling-Hochzeit. Ja, irgendjemand muss immer kommen.
0: Ja. Und ja. nicht erst in der Hochzeitsnacht.
1: Ja, doch, der hatte was. Ähm, ja, aber. Okay, dann ähm, machen wir doch jetzt mal wirklich. Kommen wir zum Punkt. Und ja, deine Gelübde musst du jetzt nicht sagen. Aber wie sieht's aus? Daimi hat sich davor gedrückt. Magst du ongimmick eine Ansage in Richtung Lionel Janek bringen? Als Reaktion darauf, <lacht> wie er dich angegriffen hat. Nein.
0: Nein. Nein. <lacht> Streich das. Ah, das. Das ist also kein ist gutes Format.
1: Da gibt es Vorstellungen. Das kann,
0: das, das kann ich doch nicht genau. machen, nachdem ich vorher gesagt habe, dass ich zu 0% Antoine Schwanburg bin. <lacht>
1: ja, du kannst ja, gehst einmal, halt schaltest kurz das Mikrofon aus und kommst dann mit verstellter Stimme wieder rein und sagst, hier ist jetzt jemand anders.
0: Ja, ich bin leider kein guter Schauspieler.
1: Hier ist nicht Sascha hier ist Sascha B.
0: Ja. Das wäre okay. eine gute Idee gewesen, aber <lacht> ich hoffe, du fragst nie wieder jemanden danach und bringst ihn in diese Verlegenheit.
1: Gibt es denn sonst noch Verbesserungsvorschläge? Für ähm, Podcast? Es ist ja immer noch die Versuchsphase. Gibt es noch
0: ich finde, du machst das sehr gut. Ich hätte gern noch zwei weitere Stunden mit dir sehr gern gesprochen.
1: Das ist die korrekte Antwort.
0: Ja. Ja. Das, das ist mein einziger Kritikpunkt an dich.
1: Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal. Da wird es auch nicht länger. Quatsch. Nee, ich dachte so mit der Stunde, das passt so ungefähr.
0: Ja, in Folge 3 bin ich wieder dabei.
1: Alles klar. Ja, weil Plan A wieder nicht aufgehen wird. Ja. Aber schau mal, wir sind vorsichtig optimistisch. Wir wünschen dir für die nächste Ausgabe, außer dich.
0: Hm, hast Aus du gesagt, wer eigentlich hier hätte erscheinen sollen. Nö. Äh, heute. Ich den, sagen. den wünsche ich mir. Okay. Okay, ich wünsche mir die End.
1: Alles klar. Dann hoffen wir doch, dass im nächsten Monat klappt. Der eigentliche Grund, warum es jetzt noch nicht war, also abgesehen davon, dass er jetzt irgendwie heute auch recht viel zu tun hatte, war ja auch, dass er noch, ein, dass er Ask noch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben wollte.
0: So, ich dachte, er hat kein Headset.
1: Als Rest der Liga auch noch ein bisschen einen besseren Eindruck von ihm bekommen. Ich weiß nicht, ob er ein Headset hat. Ich hoffe Er heißt Florian. Hat. Ja, es ist normalerweise ein Ausschlusskriterium für Headsets. <lacht> ja. Keine Ahnung. Soll er zu mir kommen, ich gebe ihm einmal an Computer, die ich habe.
0: <lacht> ich hoffe, er nimmt es dich beim Wort. vor.
1: Okay. Aber das kann ich mir da wirklich vorstellen. Dass er vorbeikommt. Und anstatt, dass wir uns einfach nebeneinander hocken und das aufnehmen, gehen wir in unterschiedliche Zimmer mit zwei Computern.
0: Einfach nur, weil man es kann.
1: Ja. Man muss. <lacht> na, aber oh, ich glaube, in der Ausgabe, da sprechen wir uns dann wirklich mit Vornamen an. Einfach nur, um euch die ganze Zeit zu verwirren. Florian, ja, das, das finde ich du? sehr gut. Ja, Florian, das finde ich gut, Florian.
0: Das ist auf jeden Fall mein Humor.
1: Alles klar. Darauf ziehen wir ab. Ja. Der Humor zwischen den gleichen Vornamen und Dr. Dick. Da pinnen wir rein. <lacht> äh, Freue ich mich drauf. Dann, ja. Äh, ja, hoffen wir doch mal, dass es nächsten Monat was wird. Ansonsten, Mai. die Liga ist groß genug, da gibt es genug Leute, die was zu erzählen hätten. Jeder
0: ist da heiß drauf. Ja, ich schon. Jeder sagt immer, wie, wie viel Lust er hat, mit dir zu
1: sprechen. Yes. Und ich hoffe doch, dass es heute auch trotzdem, trotz meiner verstopften Nase, halbwegs angenehm war zu hören. Das Problem ist einfach, wenn ich mit Antoine in der Nähe bin, dann ist immer irgendetwas bei mir zugestopft. Und ja, damit muss man einfach zurechtkommen. Aber nein, dir vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, für... Die ganzen interessanten Antworten. Danke für die ganze Mühe, die du dir beim Raussuchen von Veranstaltungsorten gibst und beim Erstellen von Pay-Per-View-Logos. Ja,
0: auch danke, danke.
1: Darauf, dass du auch in diesem Jahr wieder den Neuling des Jahres förderst, wobei...
0: Nee, man muss, ein, man muss einfach jeden ansprechen, dann ist auch der Neuling des Jahres immer dabei. Kleiner, kleiner Tipp von mir.
1: Ach, du Fuchs, du... Hast du denn schon den... <lacht> Hast du denn schon den ersten großen Favoriten auf diesen Titel angesprochen?
0: Ja, weil das ist Brain Pain.
1: Äh, ich hätte da noch einen da, im Sinn. Ich würde ihn ja aber ich bin mit sehr, Initialen, sehr auf mich selbst fokussiert. Ich würde ihn gerne mit seinen Initialen andeuten, aber dann mache ich mich politisch strafbar.
0: Ja, meine, meine Initialen sind auch... Ähm, sind auch so, übrigens.
1: AS? Ich dreh's ja nicht um. Ach so. Das geht schon.
0: <lacht> nee, meine, meine sind SS. Aber Echt? das ist auch nicht viel besser.
1: Ach so. <lacht> da gab's doch letztes Jahr mal so ein... Warst auch schon wieder ein bisschen länger. her Aber ich bin... Ich habe mich mittlerweile mehr informiert, was verdächtige Abkürzungen angeht.
0: <lacht> ja, ich, ich wurde damit leider geboren, deswegen kenne ich mich da ein bisschen besser mit aus.
1: Hey. Ja, aber das Problem ja. ist, selbst wenn ich bei meinem Favoriten oder Geheimfavoriten, Favoriten, ne, geheim ist es ja nicht, selbst wenn ich bei dieser Person Aber bin, Antoine
0: Schwanburg ist kein Rookie.
1: Ich weiß, aber bei meinem Tipp, selbst wenn ich da die Initialen umdrehe, das macht es nicht besser.
0: Das stimmt.
1: <lacht> ah, verheerend, verheerend, verheerend. <lacht> ah, ich überlege, oh, ich hatte, oh, aber so. wenn der
0: Rookie des Jahres wird, dann zählt das ja auch noch für mich.
1: Hast du mit ihm Kontakt aufgenommen? Hast ja, du da irgendwas ich hab mit, mit ihm jedem zu tun? Kontakt aufgenommen? Ey,
0: ich, ich weiß nicht, mehr, wen du meinst.
1: Ist echt nicht. Nein. Ich rede von haha, Holly hat schossen. Ach so. <lacht> aber es ist halt aber theoretisch auch Naja, Ich meine Ja, ich habe hab mit dem ich habe mit dem noch 2007
0: Kontakt aufgenommen.
1: Ja, okay, du hast ihn gefördert. Du hast ihn dort ja. gebracht.
0: Ich bin sein großer Förderer, ehe ich 2010 selbst in die Liga erst gekommen bin.
1: Wenn wir jetzt übrigens schon beim Thema verdächtige Abkürzung und so weiter sind. <lacht> ja oh, ich, ich könnte jetzt... Also, alle Leute, die jetzt kein Interesse haben, heute noch von der Polizei besucht zu werden, die könnten jetzt auflegen. Für alle anderen hätte ich jetzt noch eine Anekdote die schon uh, übel ist.
0: Ja, ich freue mich sehr auf diese Anekdote.
1: Alles klar. Ähm, meine Schwiegermutter war die letzten beiden Wochenenden zu Besuch und ist wahnsinnig Schlösser und Prunk begeistert. Sobald irgendwo Porzellan oder Goldtüren zu sehen sind, schlägt ihr Herz höher. Also sind wir die Wochenenden nach Innsbruck gefahren, zu den zwarowski kristallwelten zur herren kiem da ist ein Schloss von König Ludwig. Und natürlich auch äh, zum Schloss Schwanstein, äh, Neuschwanstein. Nicht zu verwechseln mit Schwanburg, worauf sich meine Einleitung bezog. Und sie war natürlich hellauf begeistert. So, mein Schwiegervater interessiert sich für Schlösser und so weiter herzlich wenig er ist sehr interessiert an ja, der deutschen Geschichte, der deutschen Vergangenheit. Auch die dunkleren Stunden. Und meine Frau ist eben die Mischung aus beidem. Die kann sich für beides begeistern. Und
0: ich dachte, du redest über meine Eltern.
1: Touché. Du bist, beidem, <lacht> du bist eben von beidem so begeistert. Und dann sitzen wir beim Mittagessen zusammen und du fragst eben deine Mutter bzw. meine Schwiegermutter, wie sehr ihr der Neuschwanstein gefallen hat und so weiter. Und ja, natürlich schwärmt deine Mutter davon. Und dann wird weiter geplant, was denn so dein Vater gerne sehen würde. Und ja, ja, halt die ganze deutsche Geschichte. Und ja, wenn wir irgendwann noch, also, äh, ja, irgendwann, irgendwann müssten wir eigentlich auch noch äh, mal Auschwitz anschauen. So. <lacht> der unglücklichste Moment, um jetzt einen Kicher-Moment zu haben, aber okay, weil ich weiß, warum es halt rausläuft. Nein. Ähm, und dann sagt die Mutter eben, ja, das ist für sie eben nicht so. Der Fall ist, sie kann sich dafür, äh, ja, es ist natürlich wahnsinnig interessant, aber sie muss das nicht unbedingt sehen. Du sagst in dem Moment eben, ja, aber bei Auschwitz ist eben das größte und das wichtigste Konzentrationslager zu diesem Thema. Das ist einfach das äh, Interessanteste, das Historische, was es zu diesem Thema zu sehen gibt. Das, weil für dich war jetzt Neuschwanstein was ganz Besonderes. Und für dich war Neuschwanstein eben was wirklich ähm, Wichtiges zu sehen. Und in dem Moment schalte ich mich eben ein. Und sage, dass das so ziemlich der unglücklich formulierteste Klappentext wäre, den du auf eine Broschüre packen könntest. Auschwitz, das Neuschwanstein der Konzentrationslager.
0: Aber sehr, sehr gut, denke ich. Also, hm, ich gut, ja.
1: Danke. Aber <lacht> <lacht> trotzdem, ich glaube, der Nachbartisch war leer, aber. Wäre auch nicht allzu glücklich über diesen Spruch gewesen.
0: Er wäre danach leer gewesen.
1: Möglich. Oder um <lacht> ein paar Leute in Uniform erweitert. Äh, ich
0: finde, um die Situation aufzulockern, war das ein solider Gag, den man machen kann.
1: War es vorher so angespannt bei uns? Ja. Achso, oder du meinst da am Mittagstisch, oder? Ja, ja, genau. Ja. Na, also es war als... eine sehr
0: hitzige Diskussion. Ja. Ähm, weswegen du ja gefühlt hast, man muss diese Situation auflockern und einen deshalb leicht unangebrachten Witz gemacht hast.
1: Aber nur leicht.
0: Mit dem mit dem Ziel, ähm, das Thema zu wechseln.
1: Ja, das. So war es doch auch, am Ende. Das wurde dann auch erreicht. Wir haben dann einfach über das Essen gesprochen und über die. Danach Seltsam, sind wo wir sind wir nach, auf diesem Begriff. Danach sind und wir
0: nach so Berchtesgaden gehen. gefahren. Genau. Ja.
1: Nee, äh, das ist im Winter zu. Da, da kann man nicht hin, wirklich. Da kann man nicht. Hey, ich war doch schon mal.
0: In... Ja, da war ich doch schon mal.
1: Also, wo denn jetzt? Bei diesem Kirsteinhaus? Oder einfach ja, so? Das, das, ja,
0: da, da, <lacht> da war, da, das ist zu lange her. Ja. 20 Jahre her.
1: Was soll's? 20 ja. Jahre bist du da noch gar nicht.
0: Ja, offiziell.
1: Achso. Na gut, aber dann soll es dies als Rauschmeißer gewesen sein. Dann ja, bedanke hat mir ich gut gefallen, mich ja. noch einmal dafür, dass du dir selbst diese Geschichte noch anhörst, voller Geduld. Und ja, aus Mangel an besseren Catchphrases bleiben wir jetzt einfach bei diesem Scheiß von der letzten Ausgabe. Oder hast du irgendwie einen, kennst du irgendwie einen klassischen Lehrerspruch, der oft gesagt wird, außer nicht der Lehrer beendet die Stunde, äh, nicht die Glocke beendet die Stunde, sondern der Lehrer? Nein. Scheiße. Ja, okay, dann müssen wir es halt wieder so machen. Dann, also, dann beendet heute, dann beendet heute nicht der Lehrer die Stunde, sondern der Schweinenburg.
0: Muss ich jetzt was sagen? Ja. <lacht> Es hat mir mein ähm, Herz gewärmt, wieder mit dir reden zu dürfen und es war mir ein sehr großes Fest. Ich bedanke mich.